0: Francisco Lozano, boa noite. boa noite, bem-vindo. Patrícia. Nova vaga de covid à vista, países europeus a avançar com confinamentos. Voltamos a ter que ligar os alarmes.
1: Voltamos. Uma brevíssima nota sobre isso. Hoje a agenda hum. é muito, muito completa. Mas só para dizer sublinhar aquilo que a peça já disse, é o maior número de aumento de casos de Covid desde sempre, muito centrado na Europa Central e na Europa de Leste, mas na Alemanha mais de 10 mil casos por dia. Na Holanda, que é um país da dimensão de Portugal, muito acima dos 10 mil casos por dia. Portugal está-se a aproximar dos 2 mil, com pouca pressão ainda sobre os hospitais, benefício da vacinação. Mas estes números nos outros países... Em circunstâncias muito diferentes, a Alemanha há um terço da população que não foi, não foi vacinada, mas na Holanda são mais de 80%. Não como Portugal, mas mais de 80%. Portanto, o prazo de proteção parece ser de facto limitado e, sobretudo, o risco que podemos ter num inverno, neste inverno, pode ser muito grande confinamentos parciais, feixes de restaurantes e feixes de bares na, na Holanda, discute-se se, se ocorrerá em outros países e, portanto, temos aqui muitos sinais de alarme e que vão exigir medidas com muito, com muito cuidado, até para proteger a vida, a vida social, mas para garantir que a saúde é um protegida no, no essencial.
0: E temos que estar atentos a, a essa evolução também nos, nos próximos dias. Francisco Lossan, relativamente à, à política nacional, foi também uma, uma semana intensa. António Costa não afastou acordos com, com o PSD. Face aos sinais uh, que têm sido dados, há condições para voltarmos a ter um Bloco Central em Portugal?
1: Ora bem, hum, houve três entrevistas que eu acho muito interessantes. Uma entrevista de António Costa, uma entrevista de Rui Rio e uma entrevista da, da Presidente do, do PAN, que é muito, muito reveladora também deixa me começando pela, pela de António Costa, António. que precisamente admitiu a possibilidade de fazer algum compromisso à esquerda ou de fazer algum compromisso com o PSD. Na verdade, António Costa tem variado em duas semanas em três discursos diferentes. O discurso da maioria absoluta, com que se lançou a seguir ao chumbo do orçamento, o discurso de talvez seja possível uma nova geringonça e agora entrou pela porta grande a possibilidade de um bloco central informal. Não é um acordo de governo como foi o bloco central, mas é uma uma cooperação do PSD para fazer aprovar as propostas do PS no orçamento, porque noutras matérias sempre o fez, na questão laboral ou, ou noutras. Agora, a entrevista é muito interessante, não só por causa dessa pequena porta aberta que começa a surgir, mas também pela forma tão contundente como ele recusou os pontos de partida para um acordo que diz poder admitir. Só um exemplo, porque eu tratei isso aqui com algum detalhe, que é o exemplo da sustentabilidade da segurança social. Por razões totalmente incompreensíveis, a não ser pela vontade do choque político, António Costa transformou uma questão em que a negociação era possível, e eu até pensava que era fácil, numa grande questão de regime impossível de tratar. Nós estamos a falar de, de se deve ou não ser alterado, retirada a dupla penalização, a dupla penalização sobre quem não tem ainda a idade da reforma, os 66 anos e 7 meses, isso é a reforma mais cedo, que já é muito penalizado pela idade. E o ano passado houve 30 mil casos de, de pessoas que se reformaram antecipadamente e a dupla penalização só se aplicou a 10 mil dessas pessoas, um valor total de 16 milhões de euros. Mas diz António Costa, isto não são 16 milhões de euros, são 480 milhões. No dia seguinte o secretário de Estado escreve um artigo e diz são mais de mil milhões. Quando vemos uma coisa destas, não tem sentido nenhum. Qual é o, prin- o princípio do raciocínio? É que não se vão reformar antecipadamente as pessoas, como tem ocorrido todos os anos, hum. não tem outra situação, mas vão-se, vão-se reformar antecipadamente todas as pessoas. Imagina alguém que tem uma pensão de 500 euros, tem direito a uma pensão de 500 euros, mas tem 60 anos, ainda não tem idade da reforma, descontou para os, para, os, para os 500 euros, com a penalização da idade vai receber 300. A partir do princípio que essas pessoas vão correr para a reforma, quem tem mil só recebe 600, quem tem 500 só recebe 300, não tem sentido nenhum. A razão para este este exagero, esta barreira que é criada, é tornar impossível uma conversa sobre esta matéria. Agora, noutras questões, António Costa foi foi igual a si próprio, portanto, o plano A é maioria absoluta. O plano B é entender-se de alguma forma e aí entra a ideia do Bloco Central. Rui Rio, logo a seguir numa entrevista, vem confirmar esta posição, com algum risco algum risco eleitoral interno, porque há uma polarização no PSD que quer ver eh, uma campanha de sangue e de insultos. Rui Rio vem dizer, na verdade, vai repetir o que Marcelo Rebelo de Sousa tanto tem insistido, que é o que ele fez com António Guterres quando estava a preparar o euro. Portanto, o PSD aceitava os orçamentos, quaisquer que eles fossem, votava de olhos fechados. Eh, Marcelo, ao insistir sobre isso, dá uma uma indicação sobre o que preferia, implícita. Sobre o que preferia que o PSI fizesse, fizesse, embora também tivesse dado um sinal para Rangel que diz exatamente o contrário. Mas neste contexto o o Presidente parece poder preferir uma solução dessas, pelo menos esta coincidência das três posições, de António Costa, Rui Rio e da referência de Marcelo Rebelo de Sousa, parece ir neste neste sentido. Deste ponto de vista, Costa tem tido algumas razões de contentamento, as sondagens que vão aparecer este fim de semana vão dar algumas boas notícias, o PS aparece já com uma maioria confortável, mas é uma notícia que está ainda longe da maioria absoluta e não parece continuar a poder aproximar-se para isso. E é por isso que é interessante a entrevista da Presidente do PAN, porque ela vem dizer algo que o PAN já tinha dito, mas que se tornou agora doutrina oficial, e proposta para as eleições, que é fazermos um acordo, seja com o PS, que seja com o PSD. O que torna muito difícil, na verdade, que António Costa use o PAN, como tem usado até agora, como a possibilidade de recurso, se lhe faltarem muito poucos votos, dois ou três deputados, se isso assim acontecesse, para ter então a maioria absoluta com o PAN. Porque fazer um acordo com um partido que diz eu estou aqui, mas podia estar do outro lado, tanto me faz o que é preciso saber, enfim, é as vantagens concretas têm, é muito complicado, é muito queijo limiano e hum. o PAN colocou-se numa situação absurda deste ponto de vista, mas é a sua orientação política, creio que se vai bater por ela e dizer estamos aqui, oferecemos ao a melhor, a melhor pagamento que, que, que apareça o que evidentemente não é uma forma de fazer política consistente com com ideais, com princípios, com com, com critérios que possam ser apreciados pelas pessoas. Bom, e finalmente temos o grande conflito dentro do PSD. Daqui a poucos dias, daqui a 15 dias, teremos teremos a votação, menos do que isso até, e há agora uma espécie de compasso de espera, porque tendo-se retirado do debate interno e procurando evitar sem deixarem de fazer de alguma hum. forma as mas, picardias sim, dizem diz que, não, que não, mas, mas enfim são, são bufetadas de luva cheia hum. é, co, co, como se vê bem de Rui Rio a dizer que Rangel não, é, não está preparado Rangel responde na mesma medida uh, tu é que não estás preparado ah, este ping-pong é muito, diminui muito a, a sua capacidade de expressão mas evidentemente nas próximas semanas é, é de esperar que tentem demarcar os seus campos e sobretudo fazer uma luta tremenda pelos votos a ver o seu resultado, que é incerto.
0: E temos que, que perceber também os, os desenvolvimentos nesse sentido. Francisco Louçã, esta semana ficou marcada também pelos números da taxa Exatamente. de uh, desemprego e vamos olhar para eles, ao uh, promenor menor, 10% para 6,1%, Sim. é a mais baixa uh, taxa da última década.
1: É muito baixa. O que, São... o que é que
0: revelam, no fundo, estes Bom, dados é... e também o que é que eles podem, de alguma forma, encobrir?
1: É... Bom, eh, os dados da taxa de desemprego são sempre muito eh, limitados, Hum. porque tendem a esquecer, são as pessoas que, nas últimas semanas, foram ao centro de emprego eh, proceder a diligências para procurar trabalho, são cerca de eh, 350 mil, Eh, que é um número que baixou, o que significa que houve criação de emprego. Criação de emprego predominantemente precário e, aliás, muito mal pago, mas é. Houve uma evolução da economia que reabsorveu uma parte do desemprego que existia. É claro que depois são ignoradas pessoas que são desempregados de longa duração e que já não têm vontade de de procurar emprego, já não vê nenhuma alternativa ou têm um subemprego, enfim. O número é, portanto, limitado. Mas que tenha baixado representa que houve uma absorção de uma pequena parte do desemprego anterior. 6,1% é uma taxa que que há há uma década que não existia. Só que quando olhamos para para os problemas percebemos que há aqui alguma coisa que bate muito errado na sociedade portuguesa. É que a mesma taxa de desemprego hoje, nos jovens dos 16 aos 24 anos, é de 22,6%. Muito mais do que o triplo da média nacional. Quase um quarto dos dos jovens está desempregado. E depois há muitos outros que têm um trabalho precário. Portanto, para a maior parte dos jovens, para a grande maioria dos jovens, a sociedade fechou-lhes as portas. E, portanto, este é um problema social. Portanto, há aqui a outra vertente do sucesso ao grande insucesso, uma tragédia geracional. Vamos ver um outro gráfico que nos mostra o que que é o desemprego de longa duração. Porque isso também chama a atenção para que destes jovens desempregados, quase um terço, na verdade 29%, são desempregados de longa duração há mais do que um ano. Mas quando vamos evoluindo na escala da idade, dos 25 aos 34 são quase metade, Maiores de 55 anos são 65%. Quer dizer, quem está desempregado tem mais de 55 anos. Ouvimos isto muitas vezes, conhecemos pessoas, nos dizem isto, sou sou novo demais para me reformar, velho demais para trabalhar, com 55 anos. É verdade. Dois terços estão desempregados de longa duração. Portanto, o desemprego é um problema de distorção da sociedade portuguesa que pune os mais velhos E puno, os jovens estão agora a entrar na na sociedade. E vamos ver finalmente um terceiro exemplo que mostra o efeito que isto tem. É o exemplo que é retirado da página do Instituto de de Emprego e Formação Profissional. Um economista que eu tenho seguido com muita atenção, que gosto muito, o Eugênio Rosa, chamou a atenção para que neste momento, nesta página que oferece empregos, que registra a oferta de empregos, há 156 casos de engenheiros ou pessoas com, com, com grandes qualificações a quem é oferecido trabalho. E os valores líquidos andam entre os 700 e os mil euros. Este é um caso que eu escolhi, mas é um exemplo mas é um exemplo significativo. Engenheiro de engenharia civil, 5 anos de experiência profissional, na zona de Lisboa, 900 euros brutos, ou seja, 700 euros por mês. É, portanto, é, é, o efeito do desemprego estrutural e o desemprego de longa duração e a desqualificação das qualificações faz com que hoje... Os jovens que se têm mais formação do que os seus pais, em muitos casos, vão receber menos Muito do que menos. os seus pais tinham ao longo da sua carreira e da sua vida. Portanto, há um problema de emprego e um problema de salários de salários e de rendimentos, que é uma das provas das dificuldades da economia portuguesa.
0: Francisco Lousa, merece análise também uma intenção do governo de aumentar, no fundo, a área de eucalipto.
1: Exatamente, uma grande polémica desta semana. Como é que olha para
0: esta polémica? Bem,
1: vamos a ver. O, o que é que o governo anunciou? O governo anunciou Através de uma portaria que, hum. Conselho a Conselho, aumentaria a área disponível para a plantação de eucaliptos num total de 37 mil hectares. Naturalmente, as organizações ambientalistas disseram, mas não pode ser, porque o compromisso é reduzir. Nós temos demasiados eucaliptos, tem que reduzir. E o Governo veio dizer, não, não, nós aumentamos a possibilidade de plantar, mas só podem plantar em substituição de áreas já atualmente utilizadas, portanto, reduzindo em 10%, que é a lei. Portanto, o Governo disse, damos mais área, mas o efeito tem que ser reduzir esta plantação. As organizações ambientalistas têm dois argumentos sobre isto, que são razoáveis. Primeiro é que não há fiscalização suficiente. Portanto, dar mais área pode querer dizer a utilização de mais área se não se garantir que a, redu- que a troca é uma redução. E depois há um outro efeito que é este. Porquê que se dá mais área? Se se quer reduzir, porquê que não se obriga a reduzir a área que existe? Na verdade, o Governo que está a fazer é oferecer aos grandes eucalipteiros, a possibilidade de passarem de áreas com menor produtividade, com solos piores, para áreas com melhor irrigação e melhor produtividade. Portanto, está-lhes a dar um bónus, mesmo que, peça, que cumpram a lei, que é reduzir em 10%. Agora, o que é que isto significa? Eu fiz um um, um cálculo a partir da área. Em Portugal, 26% da floresta, a floresta não é muito grande, mas um quarto da floresta é eucalipto. São cerca de 850 mil hectares. É, claro, e fui comparar com os outros cinco países, Portugal é o quinto país em área absoluta, a Austrália é 82 vezes a superfície de Portugal, a China é 104 vezes a superfície de Portugal, portanto são áreas muito maiores, mas Portugal aproxima-se no total desta, desta, desta área, embora, por exemplo, a Austrália tem 100 milhões de hectares, Portugal não chega a um milhão, mas a Austrália é, é muito maior do que Portugal. E, portanto, o que fiz foi um cálculo sobre a proporção do território nacional que tem eucaliptos. E, portanto, comparei todos os países com Portugal. Se Portugal... Quem é que tem mais e quem é que tem menos? A Austrália, que é maior, tem 20% a mais. É 1,2% Portugal em densidade. Pois no total é área muito maior, muito mais eucaliptos. O Brasil não chega a 0,9%. da da, da, da densidade de Portugal. A a Índia, 0,5. A China, 0,04. A China tem 5 milhões de hectares, a Índia tem 8 milhões, o Brasil tem cerca de 27 milhões, a Austrália que tem muito mais. Portanto, só Portugal no mundo é o quinto em área total, sendo um país tão pequeno, E é o segundo em densidade absoluta no território nacional. E por isso, quando vamos por uma autoestrada ou por uma estrada, só vemos eucalipto à nossa volta. E portanto, este é um perigo porquê? Porque é um perigo económico, destruição dos solos, é um perigo do ponto de vista dos fogos, é escusado fingir que não, já se sabe bem que é assim. E portanto, há uma estratégia que não tem sido eh, consistente para proteger Portugal, porque pelo contrário, há um interesse económico tão forte. O caminho
0: deve mudar.
1: O caminho tem que mudar, nós não podemos ser o país dos eucaliptos. Isto é uma tragédia para Portugal, Sobretudo não é um orgulho. da gruio.
0: tragédia de um Grande e daquilo que, e, e, e que todos
1: aprendemos. E todos os outros, quer dizer, qual, qualquer incêndio, hum. claro que há outro, outras espécies que são também muito combustíveis, mas os, o, o eucalipto é evidentemente a, a, a rainha, a espécie rainha, dos florestais.
0: A dominar também a, a atualidade desta semana o caso dos militares portugueses, que são suspeitos de tráfico de, de diamantes e de droga na República Centro-Africana. O que é que revela e a questão das falhas de comunicação neste processo? Houve, Bom, não houve, há dúvidas que se não, devem claro, colocar?
1: Claro que houve, não, não há nenhuma dúvida. Quando aparece o Primeiro-Ministro a dizer não me comunicaram e quando o Presidente Mas o ministro torna público... O da Administração
0: Interna, desde que...
1: Ministro que da, da Defesa. O Sim, o Ministro da Defesa justificou porque não teria comunicado, na base dos pareceres que não são conhecidos, tanto quanto, hum. tanto quanto eu me apercebi. Agora, repare, eu acho que em primeiro lugar há uma falha, antes das falhas de comunicação, há aqui uma falha essencial que é esta. É um crime. E é um crime sistémico, porventura, de uma uma forma prolongada, com uma rede criminosa de grande eh, organização. Eh, As notícias sugeriam, eu olho para isso com algum cuidado, porque por vezes quando surge um processo na praça pública, as as informações da acusação podem ser ser, eh, adaptadas, Hum. digamos assim. Mas mas admitamos que, que seja assim, 40 empresas e quase 70 pessoas é uma rede de enorme dimensão. Na verdade, trazia diamantes, ou droga, ou ouro da República Centro-Africana até Portugal, que levava depois os diamantes até Antuérpia e, portanto, que, que entrava nestes circuitos internacionais. Não conhecemos bem a dimensão deste processo. Já tem havido indicações contraditórias, hum. que eram que eram pequenas pequenos fluxos ou que era muito significativo. Era muito... Já veremos o que é que a prova hum. a prova indica. Portanto, é um crime. Quando se pergunta qual é a responsabilidade das Forças Armadas, as Forças Armadas não têm responsabilidade porque é um crime que evidentemente é contrário à ambição, à estrutura, à organização, à atividade das Forças Armadas, é uma vergonha desse ponto de vista, é uma mancha e E um crime é um crime. Um crime responsabiliza os criminosos, não responsabiliza as pessoas que cumprem as as suas funções do ponto de vista legal e, portanto, não pode haver aí nenhuma mistura. O que se pode dizer é que a proteção dos transportes que não passava por eh, verificação eh, destes destes processos de de trânsito de mercadorias ou de eh, de pessoas e de bens, eh, isso já é problemático. Isso já é problemático e, portanto, facilitou uma porta aberta para esta entrada e certamente terá que ser revisto. Agora, sobre a substância das coisas, se o Presidente deveria ter sido informado ou não com o cuidado de eu não ser jurista, e portanto darei o braço a torcer se me explicarem que que não é assim, se me convencerem que não é assim, mas quando há uma evidência de um crime que vai ser comunicado às autoridades, a evidência surge em dezembro de 2019 e é comunicado, se eu não me engano, em janeiro de de 2020, quando é assim, eh, não se pode invocar que há um segredo de justiça. É claro que o assunto tem que ser tratado com toda a descrição para proteger a investigação policial, mas a mesma razão que leva as autoridades portuguesas, o Ministério da Defesa, a comunicar às Nações Unidas em cujo corpo militar se se inseriam estes estes soldados portugueses, estes estes comandos portugueses, é a mesma que deve levar a a apresentar ao Presidente da República, que certamente guardaria disso toda a reserva, como como temos a certeza que aconteceria, ou ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, aliás, foi bastante ríspido em relação ao Ministro da da Defesa, defesa. porque ao dizer que não me comunicaram, eu não comuniquei ao Primeiro-Ministro porque não me comunicaram, está a apontar uma responsabilidade, ele podia ter apresentado de, de, de outras formas esta questão. O Ministro da Defesa é um dos diplomatas portugueses mais qualificados. É um homem que tem uma grande experiência internacional, uma grande experiência política, certamente um bom conhecimento das questões jurídicas. É até difícil de perceber. Sim, Sim. é uma situação muito muito difícil de explicar. Ele traz suas razões, irá apresentá-las, mas é sempre corre sempre atrás do prejuízo, fica sempre numa situação de grande eh, fragilidade neste contexto. Ainda por cima ele está a conduzir uma batalha contra as fias militares, uma batalha diferente, totalmente diferente, porque cumpriu os, as indicações da NATO para concentrar o poder de comando das Forças Armadas, segundo o modelo NATO, que não é aquele que resulta da história das Forças Armadas portuguesas e da sua tradição.
0: E põe à vista uma tensão entre o Governo... E o Presidente da República... Eu há pouco enganei-me no no Ministério, mas foi o Ministro dos Negócios Estrangeiros que veio dizer que não. Que estão em Ah, completa sintonia com a Presidência da República e com o Governo.
1: É verdade. Repare, o Governo tem que amenizar o conflito porque ao longo destes anos sempre beneficiou do para-chuvas institucional do Presidente da República e não quer de forma nenhuma mostrar qualquer precedente de de jogo político que pisasse... Temos a capacidade constitucional do Presidente, que é chefe supremo das Forças Armadas. No entanto, o Presidente deu sinais muito contraditórios e muito rapidamente atenuados. Belém faz muitas vezes isto, mas dando a indicação, aparecem títulos de jornais, certamente com alguma informação fidedigna a partir partir de Belém, de que o Presidente esperava ainda uma resposta ou explicação do Primeiro-Ministro. No mesmo dia à tarde, o Presidente já vem dizer que o assunto está arrumado, não tendo deixado de mostrar o desconforto com esta, com esta situação, uh, e que creio que era de, 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 todo, de todo evitável. Uh, agora veremos o que é que o processo nos diz, da dimensão, da, da, uh, da forma de ornição da rede que, que isto representa, uh, sabemos até agora que na acusação ou na investigação aparecem eh, capitães, portanto, na estrutura, me parece que um major estará também eh, acusa, acusa, investigado, mas ele terá sido uma das pessoas que terá denunciado, se isso haveria outra história, além daquilo que sabemos, pois logo, logo, logo se virá a ver. Mas... Eh, Isto é importante para as Forças Armadas e é importante para os comandos, comandos, o seu seu conjunto. Da capacidade de resolver este problema e de de criar a certeza de que ele não se pode repetir e que estas missões internacionais não são uma espécie de eh, passagem para o o outro lado do espelho, eh, isso é muito importante para o futuro destas missões. Portanto, o que não se pode dizer nunca... É que elas não ficaram afetadas e que este papel de, de, das Forças Armadas não foi prejudicado pelo, pelo facto de haver um grupo de criminosos, ou alegadamente um grupo de criminosos, ou pessoas que são investigadas neste contexto, que poderiam ter cometido um crime desta gravidade.
0: E já ultrapassamos o, o nosso tempo. Não sei se quer deixar a Cimeira do Clima, visto que estamos ainda nas, nas últimas horas de negociações deste impasse, para a próxima semana. Uma nota muito breve.
1: Sim, pode ser, quer dizer, só amanhã teremos o texto final, sabemos que atualmente, que entre a versão de hoje de manhã e a versão que agora está a ser discutida, há alterações substanciais que vão no sentido mais preocupante possível, até havia uma ideia de retirar os subsídios aos combustíveis fósseis, agora introduz-se a ideia que só se retiram os subsídios ineficientes, evidentemente todas as empresas dirão que os subsídios são eficientes, há uma grande preocupação com a opção portuguesa, Portugal não assinou um compromisso para... Terminar até 2040 os carros com combustíveis fósseis eh, com maiores emissões, a diesel e a, a gás óleo, eh, recusou-se a fazê-lo. Portanto, há, 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 a União Europeia teve um comportamento muito errático, Portugal também, e tudo leva a crer, a não ser que haja uma salvação da 25 hora, a que amanhã teremos a consagração de uma grande incapacidade de cumprir objetivos. Mas na próxima ver semana certa haverá final muito a discutir. E
0: voltamos a abordar este tema. Na próxima semana vamos às sugestões. Então,
1: só algumas sugestões, duas historiadoras, uma Soares da Cunha, Resistências e Submissão e Revolta no Império Português. Em todos os, ela conta a história de, ao longo de, de, de séculos, em todos, em todos os continentes do Império Português, de eh, movimentos de resistência e de, uhum. de combate. Outra historiadora, Fios Vermelhos, Portugal Última Esperança, judeus que passaram por Portugal rumo à liberdade do Clube do Autor, Margarida de Magalhães Ramalho. Depois um editor, eh, Mário Mendes de Moura, na Poeira do Tempo, na Quatro Estações Editora, conta as suas, suas histórias como editor, que é evidentemente uma experiência interessantíssima. Na cultura, Carla Soares conta a história de duas mulheres entre Portugal e Angola, mãe e filha, as suas histórias que cruzam a história destes dois, destes dois países, gente feita de terra. E finalmente, um livro curioso João Palmeiro Rodrigues de Matos, na oficina do livro Sem Rei Nem Rock: a origem, As Origens das Expressões Populares, incluindo Sem Rei Nem Rock, <risos> ou muitas outras, alfacinhas, Vai para o Maneta, Amigos de Peniche, enfim, muitas outras. Expressões que são, cuja origem é contada neste.
0: E o momento, Zen, desta semana, tem alguma dessas expressões que se possa brincar? Não, não, ou não? não, não
1: <risos> creio. A não ser que seja o ping-pong ou alguma coisa assim, porque é sobre Rui Rio e, hum. e Rangel. Mostrar um pouco o que, as surpresas que a política nos pode trazer. Tão amigos que eles eram, tão próximos, tão confiáveis, tão fiéis e agora é isto que se vê.
0: As coisas mudam. Francisco Lassano, boa noite e até, até para
1: para a próxima. Até a próxima, Patrícia. Rui Rio é uma
0: das minhas grandes referências políticas e estou certo de que é e vai continuar a ser uma das grandes referências políticas da maioria dos
1: portugueses. Tem, como todos nós sabemos, uma elevada bagagem cultural, uma inegável capacidade intelectual e uma carreira profissional, seja como jurista, seja como académico. Eu não ia dar um passo atrás, principalmente quando o adversário que eu tenho teve o pior resultado da história do Partido Social Democrático.
0: Talvez não devesse falar muito, porque não tenho aí um grande registro. Estou aqui a debater pequenos remoques com o Dr. Rei Rio, nem a dar remoques. Se reparar, eu não ando no Twitter a atacar ninguém. Ele
1: ataca-me, eu ataco a ele, eu digo que sou melhor que ele, ele diz que é melhor, sou melhor que ele, e vamos andar.